0: Release the Kraken!
1: Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken El día de hoy, Día del Trabajador y nosotros trabajando aquí De hecho, buen maestro, creo que tuviste un día agitadito a pesar de que era feriado, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que tocó trabajar y, y nada, este, le dimos para adelante, más bien teníamos maltina manos para poder estar recargaditos porque era altamente necesario, pero esto que es el trabajo no trabajo, le damos con mucha alegría, sea el día que sea.
1: Claro que sí, doctor Crovax, ¿cómo estás desde Argentina? ¿Y ¿Había feriado?
2: ¿Qué tal chicos? Sí, 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 ahí también feriado y también trabajando, hay cosas que lamentablemente... Uno puede ponerle un parón, pero con toda la onda para hablar el día de hoy de algunas novedades
1: Claro que sí, de hecho tenemos que recargar de energía y haz un upgrade a tu estilo de vida con la nueva lata de Maltín. Renovarse y subir de nivel con nuestra nueva skin te asegura que tu energía subirá al siguiente nivel también Anímate a probarla con la nueva lata gamer de Maltin eh, No sabemos si será edición editada, pero está muy bonita a ver, esta semana hubieron muchas novedades, sobre todo por algo que la anterior semana ya íbamos adelantando, que es la CinemaCon. Creo que vas de una gran eh, forma de introducir este evento, porque lo bueno de esto es que no te ponen como que mucho hype o cosas así como otros eventos, sino que aquí son más directos, porque el propósito de este evento es vender las películas a los cines. Entonces, básicamente vendes algo que ya está hecho, o por lo menos que ya está en producción. Entonces, las novedades que salieron eh, son varias, pero tampoco vamos a desmenuzar una por una. Creo que lo más fácil es ir por los paneles más importantes, y ustedes me dicen si alguna les llamó la atención. A ver, para comenzar Sony, el panel ha comenzado con un emocionante video detrás de cámaras de la próxima película de Will Smith y Martin Lawrence, que sería Bad Boys 4, que ya llega en, eh, lleva cuatro semanas en filmación. Luego se presentó un adelanto de la esperada película de Dump Money, protagonizada por un elenco de lujo que incluye a Paul Dano, Seth Rogen, eh, Sebastian Stan Vincent D'Onofrio, entre otros y lo bueno de esta película es que se trata del caso de GameSpot que estaba muy sonado cuando estamos en plena pandemia eh, en cuanto al terror, también hubo un lugar para presentación eh, se presentó Insidious eh, The Red Door eh, para animación lo que ya esperábamos, el tema de Spider-Man Across the Spider-Verse, que se presentó 14 minutos de la película, a los fans les gustó esta película ya me puede dar más hype, sinceramente la sorpresa de la noche fue el primer vistazo a Craven eh, que es la próxima película de Marvel y Sony, protagonizada por Aaron Taylor Johnson y Ariana DeVos y Russell Crowe. Además, se confirmó que será la primera película clasificación R de la franquicia. En, estos, en este pequeño teaser se, se dijo que fue algo muy eh, brutal, digamos, a comparación de otras películas, que hay mucho gore y demás, hay muchos que les gusta es, esto. Y lo bueno, o malo, no sé cómo lo quieren ver, es que hasta el momento no lo están relacionando con ese Spider-Verse de... Bueno, el de Venom y Morbius, etcétera Parece que es algo diferente, así como DC con Joker. Por el momento parece eso. Esperemos que nos lo junten o veremos en qué va, pero por lo menos el teaser sí llamó mucho la atención. También la presentación de Sony incluyó un primer trailer de Gran Turismo, la película basada en el popular videojuego. Está dirigida por Neil Blonka y protagonizada por el doble de acción de nuestro maestro Vázquez, David Harbour y Orlando Bloom. Y para terminar... Eh, hubo unas noticias de Ridley Scott y su próxima película, Napoleón, que está protagonizada por Joaquín Phoenix y va a llegar a Apple TV+. Plus De Sony, ¿qué les ha parecido? A mí, por lo general, me quedo con el tema de Craven, me llamó mucho la atención, y también esta de Napoleón, por eso la incluí aquí, que está para Apple TV+. Plus Pero a ti, maestro, ¿cuál de estas te llamó un poco la atención?
0: Uh, de Sony, bueno, creo que, que lamentablemente en lo que respecta a pelis, no necesariamente es quien más me entusiasme en general. Eh... Bad Boys 4 es una cuestión nostálgica más que cualquier otra cosa este, Pero la, la puedo disfrutar, ¿por qué no? Um, el nuevo vistazo a Spider-Man No sé, como decís ja, Innecesariamente hypeando porque ya estamos a full este, y, y le queremos simplemente dar la fecha y poder ir a verla al cine eh, Creo que le tengo cero, pero sí, cero, cero, cero ganas. Este, Cero ganas, cero futuro, cero todo Porque bueno, ya sabemos el tipo de cosas que nos presentan Creo que sigue siendo Gran Turismo esa gran interrogante de realmente qué va a ser lo que nos van a mostrar, qué va a ser lo que nos van a ofrecer. El talento está ahí, eh, es simplemente el, el ver realmente qué tanto van a poder desarrollar de una manera interesante esta franquicia eh, que sabemos que es media, media inaccesible para un medio cinematográfico, pero bueno, eso es, eso es más o menos lo, lo que me, me llama y no me llama mucho la atención. Insidious, la verdad para ser un gran fan del cine terror, nunca me terminó de, de, de cargar todo lo que era... La, la franquicia, pero le tendría que volver a dar una chance para estar listo para Red Door. Eso de mi parte. Por ahí, algo al
1: Doctor Capaz? si ¿sí, te gustó algo, tal vez lo de terror, no sé, un tema de Craven
2: eh, Y la verdad, viendo la lista, no sé de cuál podría comenzar a hablar como algo bueno, no, o sea, por ahí una, algunas interrogantes, no, en cuanto a cómo va a ser lo de Gran Turismo, que me parece que va a ser una típica película de corredores que no tiene nada que ver con el juego, porque al final el juego es como la vida real. El tema de Craven me parece medio absurdo, como bien lo dices, que no esté en el universo Spider-Man. O sea, esté, pero no esté en, la, en el universo que conocemos. Pero quién sabe, ¿no? Por ahí es una historia única, el, el actor se lleva por delante al personaje, no sé. Y en cuanto a Dumb Money, al margen que no soy muy fanático de las películas que son eh, como biopics, eh, sí, me, me llama la atención. O sea, fue realmente algo que sonó mucho en lo que es la parte gaming, y quién sabe, por ahí hay que darle una mirada como para no, no volver a replicar el pasado. Claro.
1: Bueno, bueno, sí, esa peli también a mí me llamó la atención. Después, a ver, pasemos al panel de Warner Bros. Aquí, eh, bueno, lo interesante es que el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zalak, habló sobre el compromiso de Warner Pictures con los cines y anunció que la compañía lanzará 20 películas al año. Y además confirmó que ya no se harán películas directamente para streaming. Esto es interesante. Una de las películas eh, más esperadas de Warner Bros es Flash, la cual ya se la estrenó, por así decirlo, en la señora y tuvo grandes reacciones. Eh, al parecer, con todos los últimos cambios, está interesante la película y sí ya me llama la atención. También Margot Robbie y Greta Gerwig eh, eh, estuvieron presentes para hablar un poco de la película de Barbie. Otras películas. Emocionantes que incluyeron la nueva entrega de Final eh, Destination. Eh, después, eh, hablando de terror, se vio un primer vistazo a La Monja 2. Y también, hablando del conjuro, eh, ya se anunció la siguiente película que va a ser eh, El conjuro de Last Read. Eh, esto va a estar protagonizado por Patrick Wilson y Vera Farmiga como. En toda esta saga. Siempre. Finalmente, en el panel de DC se presentaron varias películas, incluyendo la de A de los Kindle. y se anunció que al final no sacaron a ¿quién era? la esposa de Johnny Depp, ya me olvidaron. No, no, no la van a sacar de la película. The eh, Blue Beetle se vio un poquito, y por ahí, digamos, eso, eso fue lo más interesante. A mí lo que más me llamó la atención de Warner es el anuncio de que ya no van a sacar películas para el streaming, lo cual me parece interesante porque creo que HBO en general, así como canal de tele, siempre se. Destacaba por traer a la pantalla chica Películas buenas, digamos, antes que los otros canales Por así decirlo, entonces como que quiere, yo creo, seguir esa idea, ¿no? Traer buenas películas que se sí han sido estrenadas en el cine Aquí, después de DC en general Flash, que tenga buenas eh, recepción Me gusta eh, El tema de Aquaman, eh, yo ya le perdí el hilo Pero dicen que al parecer le están haciendo unos cambios Para que sí tenga algo que ver con lo que sigue no sé cómo le harán yo sinceramente ya perdí el hilo, sinceramente de Jason no prefiero ver ahorita rápidos y curiosos me llama la atención pero a ti maestre algo te llama la atención de Warner uh, bueno como
0: decís de Flash creo que aprovecharon a sacar un par de cositas nuevas esos pequeños clips de televisión incluso vi un tráiler japonés que revela probablemente mucho más de lo que debería porque yo ya me comí un spoiler que lo venía a venir eh, este, respecto a, a Dark Flash pero bueno eh, no, no me preocupa, no creo que le sumen ni resta la película eh, Las reacciones, trato de, de no pegarme mucho a ello Porque sabemos que en Hollywood, al fin y al cabo Se compran a diestra y siniestra Sí, de algunas fuentes un poquito más confiables este, He visto que está el entusiasmo eh, Sí han mencionado, por supuesto, que es lo mejor que hay de DC Desde hace muchísimos años Pero prefiero verlo y juzgarlo por mis propios ojos eh, Final Destination, me, me gusta Es, es uno de esos, de esos géneros que si bien son, es terror medio light y son gustos muy culposos, yo me, me encantaba verme toda la, la, la saga, la franquicia, me parece un buen momento para revivirla, eh, a ver qué tal termina siendo, este los últimos ritos del conjuro no me creo que vayan a ser los últimos porque mm -hmm. esa, esa franquicia este, escupe plata se como, sí, viste, o sea, brutal, brutal, escupe sí. plata como la del exorcista escupe de ectoplasma más o menos, este... Lo de Aquaman me parece muy triste, o sea, haciendo algo que en su momento fue una de las películas eh, que más le daba eh, respiro y cancha a DC, eh, que ahora es, es prácticamente una chacota, están viendo cómo arreglarla. Esto de la mención de Amber Heard siento que es más una cuestión de publicidad que otra cosa. Eh, y como vos, estoy realmente sorprendido, eh, no sé si, si gratamente o no, respecto al compromiso. Recordemos que en realidad, en, en la época pandémica, el, el el gran tema de Warner de agarrar y poner todas esas películas que tenían que estar en el cine en la plataforma para generar mayores eh, cantidades de usuarios y, y no perder de cierta manera las inversiones, crearon una fricción muy fuerte eh, entre lo que era eh, la industria de los, de los cines en sí como negocio y el estudio. Esto es sin duda un intento de como que recapturar esas amistades que son claves para el negocio eh, y de alguna manera recomprometerse a, a que bueno, eh, es, esta es una industria que va en la pantalla grande, lo otro viene después, lo otro es secundario. Igual me gustaría ver que de alguna manera las películas este, lleguen a, a, a Max eh, en estos rangos de tiempo más cortos que hemos empezado a disfrutar en los últimos años, pero entiendo absolutamente por dónde viene este tipo de años.
1: A ti, Ver, algo te llamó la atención, sabemos que tal vez de DC no tanto, pero de las otras películas, tal vez Barbie, no sé.
2: Las de terror, tal vez, ¿no? Barbie, la monja y el conjuro, que serían las, el mismo género, ¿no? Claro. Eh, es lo mismo. ¿Qué te puedo decir? O sea, son secuelas que eran, como bien dice Vas, evidentes, pero que venden un montón. Eh, hace rato que no, que no vuelvo a ver la monja. Fue interesante en su momento, la vi en el cine, me dio algunos jump scares. Seguramente van a crear, igual como el conjuro, todo un lore en relación a eso claro. para también exprimir o al como margen. Anabel, ¿no? sí seguramente, ¿no? Y después un crossover, ¿no? y ya hay, ¿no? Obviamente, sí. pero un crossover más épico, tipo Alien vs Predator, donde van a terminar luchando, tal vez, no sé. Pero en cuanto al conjuro, sí, el conjuro es eterno, tiene un formato bien a lo serie, ¿no? Entonces, es... Mientras haya casas y mientras haya casas embrujadas, va a haber conjuro, digamos, ¿no? Entonces, sí, ¿qué te puedo decir? Barbie, me intriga porque al margen de los, del casteo que vi... No sé, no sé ni de qué trata, honestamente, o sea... Es así que, ¿sabes? Seguramente, <ríe> querido... Bass, creo que la nadie la, la tiene la clara,
0: ahí. La... Y... seguro, seguro. Creo, creo que, de, de cierta manera, va a ser un shock y una sorpresa para todos, que, que quizás tengamos mucho hate y termine siendo así una cosa rarísima, al punto que la disfrutemos por interesante y, y por bizarra más que por cualquier otra cosa. Veremos. Exacto. Eh,
1: pasando a Disney 20th 20 Century Studios... Aquí, bueno, el director Fede Álvarez compartió el primer vistazo del detrás de cámaras de la filmación de la próxima película de Alien, que va a ser para 20th Century Studios. El presidente de Disney, Alan Bergman, habló sobre el gigantesco éxito que tuvo Avatar The Way of the Waters, eh, que se convirtió en la tercera película más taquillada de la historia. Se presentó la próxima película de Los Guardianes de la Galaxia, que incluye un, un clip solo para los que fueran ahí, que de Gamora y unos cuantos chistes por ahí. También se mostró un tráiler de Marvels, que sinceramente dicen que no cambia mucho al, al tráiler que ya se presentó para el público. También se anunció el próximo lanzamiento del primer tráiler de la película animada de Wish, que es, refleja los 100 años de la empresa, que eh, mezcla un poco de 3D con 2D, un poco de muchos los estilos de animación que ha ido trabajando Disney a lo largo de estos tiempos. Más que creo que la historia, muchos le están dando mucho foco a esta película por la animación que tiene. Otra película eh, animada es Eternal, eh, no Elemental, perdón que es de Pixar, que en este caso es como un Inside Out, pero más con los elementos eh, de fuego, aire, agua, etc. Y por último se presentó un clip exclusivo de, eh, de Indiana Jones, que eso sí, sí me parece más interesante. ¿A ¿Ustedes qué les gustó? Como les digo, a mí me llamó la atención este Wish, pero como les digo, más que por la historia, por, por el tema de la animación. Eh, en cuanto a Marvel, creo que mucho más no, no quieren mostrar porque ya se estrenan nomás estas películas. Y bueno, ya yo sí la tengo ganas de ver. ¿Para qué que los trailers me están en, enganchando de a poco? ¿A ti, maestre? ¿Alguna? Ah, bueno, alguien me parece igual interesante por el tema ah, de... ¿Es Uruguayo, creo, ¿no? el director?
0: Eh, eh, la verdad que no me acuerdo puntualmente de, de, de dónde es, pero eh. tiene realmente un pedigree bastante bueno. Eh, sin duda es lo que más me interesa eh, de, un, de cierta manera recapturar un poquito esas, esas IPs de 20 Century Que realmente valen la pena Así como La verdad que hace relativamente poco Me volví a ver toda la franquicia de, de alguien Que no, no era tan Tan cercana a mi corazón como lo es Predator este, Pero que las, las dos vuelvan a brillar y esperando que esta nueva, esta nueva entrega tenga la misma calidad que tuvo Prey, me entusiasma mucho para el futuro de lo que son estas dos franquicias. Este, así que, de verdad, que es lo que más estoy esperando. Realmente espero que no metan la pata. Este, que no necesariamente detesto eh, eh, la, las últimas pelis. Sí, disfruté mucho Prometheus, no tanto Covenant. Pero lo que más me gusta probablemente, y, y por no ser redundante, es que... Eh, Manos frescas puedan tocar la franquicia, eh, todo lo que quieras con Ridley Scott, todo lo que quieras con James Cameron, perfecto, eh, pero si queremos introducir a, a la gente a este universo, creo que también toca que entren nuevas visiones, nuevos ojos, eh, así que podría llegar a ser algo, espero, realmente épico.
1: ¿Y veranito te llama la atención?
2: Eh, alguien, alguien, sí o sí. O sea, honestamente, no sé, no sé nada del nuevo proyecto, pero todo lo que tenga que ver con Alien, su lore, yo me subo a ese, a ese bus, digamos. Y El después, bus. los de animación sí que no me llaman la atención. No soy para nada soldado de Pixar, honestamente. Lo último, creo, de Pixar que vi fue Toy Story 1. Entonces, si es que era Pixar, la verdad, no, no, no me acuerdo. Y, pero sí, Guardianes, es algo que, al margen de lo que, es como ustedes bien, bien dicen, ya es medio redundante, que sigan mostrando cosas, es algo que de verdad me está generando bastante hype creo que es una de las pocas películas después de Endgame que me da ganas de ir a ver y que voy a ir a ver al estreno como tal, así que ya les voy a ir contando qué, qué onda.
1: Buenísimo. Y pasando a Universal, la presidenta de Universal Pictures, Donna Langley, habló sobre el arrodillador éxito de Super Mario Bros. la película, que ya llegó a los mil millones de dólares y se ha posicionado en el número uno de la taquilla con tres semanas consecutivas. Después hubo la presentación de Oppenheimer, que esta, esta película sí me llama mucho la atención, eh, por el lado del de, tema de películas de terror, bueno, Migration, eh, bueno, eh, se vio el primer tráiler de la película Migration, eh, que tendrá un elenco de voces compuesto por eh, Kunal eh, Nayina, Elizabeth Banks, Danny Devito, entre otros. La película trata sobre una familia de, de patos, esta, perdón, no es de terror, esta es de animación. El, yendo al terror, eh, se habló de el éxito que tuvo Megan, de la secuela de Blackfoam, que... Va, nos ha recomendado de hecho la película y ya del remake del Exorcista y que se mostró de hecho una parte de la película eh, no sé cómo le harán este remake pero bueno, parece que está interesante el evento también contó con la animación eh, del tema de Ruby Gillian eh, Teenage Kraken que ya hemos visto aquí el, el tráiler y eh, otro momento emocionante fue que Jack Black salió y habló de que eh, hablaba un Kung Fu Panda 4 que en teoría sería el cierre de la saga y ya pasaría el tema de de Kung Fu a otra persona no sé si seguirán o aquí terminará la historia y por último se habló que eh, Rápido y Sufrido esos 10 eh, Fast X va a estar dividida en parte 1 parte 2 y ya se anunció que la parte 2 llega el 2025, aquí me llama la atención Oppenheimer eh, el tema de, les dije? de, de eh, Kung Fu Panda me, me llama la atención y bueno, creo que por ahí ¿no? a eh, ustedes, no sé a ti Sebas que, que te llama la atención
0: me raya la completamente innecesaria secuela de Black Phone, eh, este el, el libro es buenísimo, la película de verdad que me sorprendió un montón y, y creo que son esas cosas que no hay necesidad. Entiendo entiendo que cada uno de los estudios sabe lo barato que es producir una película de terror. Eh, la mucha cantidad de guita que te puede retornar y el convertir todo en una franquicia, pues obviamente este, los billetes vuelan, pero me pareció así súper, súper molesto en ese sentido como, como fan puntual de, de Stephen King este, y como fan de terror
1: eh, este remake de, de El Exorcista que en teoría hace
0: Sí, te, te, les voy a confesar algo. Nunca fui fan del exorcista De, de, de todos los clásicos de terror Probablemente es uno de los que menos me engancha Sí, sí, seguramente esto va ligado a los traumas de infancia De haberla visto y realmente haber quedado Pero hecho pelota sí. pero, pero ya de, de grande no, no es particularmente Una franquicia que, que disfrute No es el tipo de terror puntual que más me gusta este, Así que que saquen otra más Me va y, y me viene Seguramente va a ser terrible, no, no lo dudo ni por un segundo eh, Lo de Rápido y Furioso lo, lo vi venir, sí, lo vi sí. venir las divisiones Porque es como que tienen que estirarlo lo más que puedan De hecho, Vin Diesel dijo, que...
1: tienen que ser 11 Y decía, van a ser mano, la habían Es un
0: pendejo Es que en el fondo, a ver si nos ponemos a pensar Vin Diesel ha estado súper irrelevante durante todo este tiempo Mientras filmaba y, y no le da nada más, sí, pucha, a veces me acuerdo que es Groot Generalmente no, mm -hmm. pero no ha he hecho nada más Con su vida, entonces el tipo tiene que estirar El billete lo más que pueda eh, mm -hmm. El último tráiler no me hizo Mucha gracia eh, la chacota de Jason Momoa me parece, pero así, súper, súper cringy, eh, pero bueno, igual seguramente la vamos a ver en el cine.
1: A ti, ver tal vez sobre todo el tema de las de pelis de terror, ¿alguna te, te llama la atención?
2: Mm, fotocopia de lo que dice Buzz, The Black Phone lo he visto también en el cine, me ha parecido una gran película y no entendería muy bien cómo puede entrar una secuela. Calculo que sería una precuela, tal vez, porque una secuela, no sé, me parece súper raro. Eh, el Exorcista, igual, o sea, sí vi la primera en su momento y después no volví a verla, la archivé y todavía el día de hoy, como que me da miedo. Las otras dos, si no me equivoco, que hay, no las vi. Este tema de un remake, yo pienso que más tiene que ver con el hecho de que han pasado muchísimos años, ¿no? Y obviamente las nuevas generaciones por ahí necesitan algo nuevo, pero me parece igual medio ridículo, porque hoy en día vos puedes remasterizar, puedes hacer todo eso y verlo igual en 4K, ¿no? Claro. Y, y Rápido y Furioso para mí es peor que cualquier película de terror, peor, la vería antes a Barbie, pero mil veces antes de ver una de esas películas, así que es así que no me, la, no me la levanta para nada, absolutamente.
1: Buenísimo. Del lado de Paramount, eh, bueno, fue sobre todo más animación. Eh, el, bueno, el panel comenzó con la presentación de Las Tortugas Ninja, eh, Seth Rogen habló que es la primera vez que hace una película que va a ser apta para todo el público. Se ve interesante, yo desde el tráiler eh, me llama la atención. También eh, Nickelodeon lanzará una nueva película animada de Transformers que eh, tendrá en el elenco de voces a Chris Hemsworth como Optimus Prime. Eh, es interesante, también va a estar Scarlett Johansson y otras otros personas más de, de renombre, por así decirlo. Eh, es interesante. Por otra parte... Eh, eh, se confirma una película de Los Pitubos, otra vez, eh, pero esta vez de animación, y ryan va a ser la voz de Pitufina, Y lo que a mí sí me llamó más la atención es que va a haber por fin una película de Avatar Studios, que va a ser eh, centrada entre que tienen 20 y 30 años, y por ahí va a ir la historia, ¿no? Que es justamente lo que pasaría entre la historia de Ángel y la historia de Korra, que demuestran unas pocas escenas, por así decirlo, en Korra, pero aquí podríamos ver más, ¿no? De qué ha pasado con... Eh, con el equipo en ese tiempo, ¿no? A ti estamos, has... estamos hablando del, del universo animado, ¿no? O sea, universo animado. Sí, sí, todo animado. No, nada. Nada. Todo animado. Ahora, Ahora animado. igual, después han sacado, creo, muchos postes de Transformers. En eh, live action este caso con... Live action. Ajá.
0: Te digo que no me molesta, no me molesta. Vi, vi el último tráiler, eh, eh, ya lo he comentado en su momento, Beast Wars probablemente es una de mis generaciones favoritas. Obviamente acá está muy modificada la, la historia. Eh, me encanta que se revele que el villano principal va a ser Unicron, que es como que el gran dios de los Transformers y al mismo tiempo es un reverendísimo hijo de la chingada. Este, para el que no lo conoce mucho... Eh, Seguramente van a decir, uy, se lo copiaron de Galactus, que, que no, no es así la cosa, pero bueno, va por ese lado. Este, y me llamó la atención, probablemente más que, que todas estas eh, animadas, excepto las tortugas ninjas. Lo de las tortugas ninjas, de verdad que me tiene intrigado todavía. Eh, gracioso es lo que dice el Rogen, porque es cierto, de verdad, que el tipo siempre ha sido un zafado. Eh, este, así que, a ver, ¿qué tal termina?
1: A ti tal vez ninguna, a ver, porque todas son de animación, o alguna te llama un poco la atención, tal vez las tortugas.
2: Las tortugas, sí, por el pedigrí tal vez, y porque obviamente, ojalá, al margen de que sé que van a hacer una versión nueva y que van a hacer modificaciones, honren eh, ¿no? A, a lo que es toda las, la franquicia, las sagas. Igual he estado leyendo un poco los, los cómics, ¿no? Los últimos cómics que son de TMNT Running, y ahí sí me gustaría una película, al margen que sea animado o no y en cuanto a Transformers nada que ver o sea no sé por qué pero todo lo animado y todo lo live action de Transformers va para mí a la par de rápido y Furioso, o sea uh -huh. no, no las vería ni loco las ni loco de autos y, no, te gustan. no sé si será autos o es tal vez la acción sin sentido tal uh -huh. vez no sé o sea no sé o porque realmente en esa época en, en todo lado la pasaba no sé algo me saturó y nunca me enganché
1: Aquí Nico Lozano pregunta si ya he visto sume, yo no la vi, de que es un buen anide, tal vez Vas, que te gusta.
0: Todavía, todavía, en realidad me invitó para que fuéramos a hablar al cine juntos y, y de verdad que no me da calcio el tiempo, Ajá, por eso la pero
1: hay, hay, hay,
0: que completar, hay que completar la trilogía este, de, 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 bueno, de, de estas genialidades del cine como fue Your Name y eh, Pucha la otra que no me acuerdo del clima, pero sí, la vamos
1: a ver Nico, no te preocupes, la vamos a ver. Uh -huh. Y bueno, para terminar el tema de CinemaCon, eh, en Lion, Lionsgate habló que está a velocidad por dos porque está trabajando en varias películas, eh, entre ellas Whitebeard, About My Father, Explained 4, Four, eh, Saw 10, que esa sí este, parece interesante, y además presentó el primer tráiler de The Handmade Girl Games, que ya hablamos la anterior semana, ¿no? que esta sí me, me llama la atención, que sería una precuela eh, que va a los orígenes de, de los Juegos del Hambre, eh, te llamó algo la atención, no te gusta creo a ti Los Juegos del Hambre, ¿verdad? pero no sé, tal vez Sau, sí, no sé
0: te, te, voy a decir, te voy a decir algo, la verdad es que vi el trailer, obviamente pensé en, en tus comentarios y en tu entusiasmo, y no se ve, no se ve mal, eh, este, sí, por supuesto te recontra, van a enganchar la historia de amor entre la pobre desgraciadita y el tipo que está metido con todos lo los juegos del hambre yeah. eh, qué bueno, o sea diabetes, pero eh, fuera de ello, el, el concepto el concepto es interesante, a ver, y la cuestión de, 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 del desarrollo de la crueldad este, de pasar a ser simplemente su metodología de control de los diferentes distritos a transformarlo realmente en el espectáculo en el que se convierte después, porque eso es lo que entendí por lo menos del tráiler, que antes eh, simplemente se reventaban a golpes, nadie lo veía, y ahí se le ocurrió a algún sádico de M este, vamos a televisarlo y hagamos unos pesos ese, ese enfoque me parece interesante
1: Y ver, tal vez, o, o tú sí decías que te gustaba Los Juegos del Hambre
2: Sí, 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 me gustaba, y el hecho de que sea una precuela como que va a, tal vez, llenar algunos vacíos narrativos que tuvieron las, la trilogía, ¿no? Saw so, mmm, también quedé muy, muy desencajado, o sea, me, me gustaron hasta por ahí la tercera. Es igual una película, como bien dijo en su momento, vas, eh, destino final, fácil de ver, o sea, no, no necesariamente tienes que ver todas. Por ahí en un momento donde estás un poco aburrido te puede enganchar, si te gusta el gore, obviamente, así que, quién sabe, por ahí le dé una chance.
1: Ok. Y por último, hay Netflix. Aprovecho para igual anunciar algunos proyectos que lleva de la mano. Pero anunció una, un spin-off de, de una película de Bob Esponja, que ahora se va a centrar en Arenita. Eh, también se mencionó que se estaba trabajando en una película llamada Nimona, que antes estaba de la mano de Blue Sky Studios. Por otra parte, eh, se habló de que el estudio Artman está preparando ya la secuela de, de Chicken Run, Pollitos en Fuga. Va a tener un gran elenco de voces Entre yo, Zachary Levy, eh, Vera Ramsey Entre otros Esa es a mí la que más me llamó la atención De esas tres, es una animación Yo creo que no te gusta ver, tal vez si sí te gusta Pollitos en Fuga O no sé ver, te, te llamó la atención alguna Ah bueno, ya sacado el primer póster de The Witcher Ya sin Henry Cavill, ¿no? Eh, ¿Algo te llamó la atención ver?
2: <risa> Pollitos en Fuga No, no, la verdad que no Eh... El Bob Esponja me gusta, o sea, me gusta, pero jamás, ni le di chances a los juegos, la verdad, por ahí necesito hacer un poco de eso, ni tampoco a, a la parte más de películas o de series, pero lo demás, la verdad, no me llama la atención, Pollitos en, en Fuga, no sí, 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 no va tampoco para mí. Oh, wow. ¿Y a ti, vas? A mí lo que, lo que sí
0: me gusta de Pollitos en Fuga es que seguimos viendo... <risa> eh... No, déjame aclarar,
1: déjame
0: aclarar Que siguen apostando Por eh, la animación stop motion uh -huh. este, En su época Tuvo una caída muy grande Era algo que, que peligraba de llegar a ser algo extinto Y en los últimos años hemos visto cómo fuera Studio Leica Que sigue ahí a la bandera y al frente De, de, de este tipo de animación uh -huh. eh, Vamos viendo todavía apuestas Sabemos que en esta industria Donde lo que más quieren es eh, ganar dinero Y, y cortar costos eh, es un tema de mucho tiempo, de mucha inversión, y, y ese, por ese lado es algo que, que celebro y que me gusta. Y lo que sí me gustaría meter de Netflix, que sé que bueno, no, no va tanto con Cinemacom, pero me sorprende lo por debajo del radar que ha pasado, es que anunciaron una nueva temporada de Black Mirror. ¿Estaban enterados? Cierto, sí, sí, sí.
1: Lo leí Después por
0: ahí, de... pero pasó. No solo lo anunciaron, sino que sacaron el tráiler este, ah, igual obviamente con, con gente de, de mucho nivel, desde Aaron Paul, más Hayek este, y, y tantos más, de verdad que, que se ve que le está metiendo con todo. Sí se ven cosas muy raras que, que realmente no sé cómo van a encajarlas con el concepto de esto de que siempre nos presentaban una, una cuestión tecnológica que, que nos, nos daba muy cerca de, de, de nuestra actualidad, de nuestra realidad y al mismo tiempo la distorsionaba por completo. Eh, pero me parece genial que de cierta manera vuelva. Eh, siento que, que puede ser muy relevante para hoy en día con, con la inteligencia artificial, con, con las redes sociales que quizás nunca fueron tan tocadas, eh, salvo un capítulo que, que fue uno de sus destacados con, con Bryce, eh, Bryce Alas. Eh, pero me sorprendió lo poco que se ha hablado, siendo sí, que en su sí, momento era realmente brutal. ¿no? Sí, sí. Y aparte
2: el tráiler se veía muy, muy diferente, ¿no? A lo que nos han mostrado, ¿no? Se lo veía, se lo veía como un, o sea, se ve el trailer como si fuese una serie mucho más armada, mucho más guionada y mucho con una calidad de producción muy diferente, o sea, yo siento que las anteriores eran como tipo found eh, found footage no o sea, que eran así bien hechas a lo amateur, tira, tira, digamos y la verdad esta se ve como que bien, bien potente así que nada, no sé, hay que darle una chance y me encantó la manera que justificaste tu amor por pollitos en fuga por un tema técnico ¿vale? es un grande
1: está bueno, está bueno bueno, ¿qué y... más por ahí? No, ya, de esta manera acabamos en el sector geek. Y si eres de los que les encanta renovarse y cambiar eh, de look, te encantará la nueva lata de Maltín con su nueva skin. Podrás disfrutar de la misma y deliciosa bebida que te gusta, pero con un look totalmente nuevo porque Maltín alimenta tu energía y de esta manera cedo el timón. No sé si a vas, no sé si a ver, pero al sector gamer.
0: Al buen ver, al buen ver, mientras yo me sigo terminando mi Maltín, que La verdad que me encanta, la nueva lata está muy, muy buena. Está súper barato, aparte el precio sugerido, que es algo que, que nunca le había dado mucha, mucha atención, lo admito, este pero recomendadísimo. Buenísimo. Adelante, ver.
2: Bueno, esta semana, como vienen siendo semanas un poco flacas, tratamos de encontrar algunas noticias relevantes. Al final, ahora me estoy poniendo a repasar y terminan siendo como que una noticia interesante y las otras son más un tema de chismerío, digamos, ¿no? Como que es algo que ya venimos hablando, venimos comentando, pero bueno, vamos adelante. En primer lugar, eh, Sony comenzó eh, reiterando que el tan aclamado y esperado juego, que es el Marvel Spider-Man 2, eh, llegará sí o sí este año a PlayStation 5. ¿Por qué ha insistido? Porque, bueno, muchos dicen, bueno, ya estamos entrando casi la mitad del año, no hemos visto nada más que el trailer de anuncio, y lamentablemente, si bien el año pasado ha sido un año muy potente, este año estamos con una sequía de juegos, ¿no? Es por eso que se vio que en un informe más tirado al lado financiero, se reiteró que eh, este juego está todavía en carpeta y nada, nada raro sería que a mediados de año, seguramente muy cerca a lo que es la E3, pueda haber seguramente un evento de PlayStation donde, ojalá, porque la verdad mi Play está juntando un poco de polvo, lancen con todo eh, el lanzamiento de este juego. ¿Vos crees, Vas que el juego va a llegar a, a tiempo? ¿Crees que realmente va a ser un Shadow Drop, así de que no sabemos nada y de repente lo esperamos en dos meses de lo que eh, anuncian novedades?
0: Me parecería de verdad que algo muy raro, muy poco característico de, de Sony, más con un título como este que durante mucho tiempo siempre fue la, la excusa o el póster que te ponían enfrente para justificarte la compra de, de, de un Play. Este ya al fin y al cabo, va, vamos por mayo, estamos casi a mitad de año, o sea que tampoco es que nos queda mucho que digamos, eh, y, y dudo, de verdad que dudo mucho eh, este, que pueda estar a tiempo. Siento que esto es más una estrategia como para contrarrestar todos todo los temas que ha habido últimamente entre Sony, Microsoft, entre el hecho de que quizás eh, si bien a hoy en día tenemos la gran disponibilidad de PlayStation 5 como, como no lo tuvimos los últimos años no necesariamente tenemos una razón hiper puntual eh, para comprar una este, la verdad que no sé si en algún momento analizamos qué tal le fue a las ventas por ejemplo de God of War 2 pero igual siento que fue algo que no tuvo el mismo nivel del primer juego y que en ese momento vos decías, pucha, sí o sí tengo que tener un play para jugar God of War o sí o sí tengo que tener un, un play para jugarme en Last of Us 2 este, así que Spider-Man, de verdad que creo que los puede ayudar mucho en ese sentido, me encantaría que me caiga así de repente y, y lo podamos jugar este año pero lo veo medio difícil El
2: problema acá es si no va a salir ese juego, ¿qué otro juego va a salir? ¿no? Porque como Nada, están,
0: están hechos todos.
2: Está complicado, no o sea, lo último que han sacado potente es el DLC del Horizon y bueno, obviamente el lanzamiento del PSVR 2, que te sigue siendo un, una consola como muy de nicho, ¿no? O sea, eh, así que es como preocupante y, y yo me estaba poniendo a pensar mientras hablabas y como que no hay hoy en día tampoco la excusa de nos hemos retrasado por la pandemia, ¿no? Como fue algo que usaron mucho y también lo entiendo, fue justificado. Eh, muchos estudios dijeron esto, ¿no? En su momento, o sea, vamos a posponerlo por la pandemia y la gente decía, bueno, es entendible y no pasa nada, ¿no? A mí igual me parece muy raro que sea algo de golpe, no es la manera que se maneja Sony, sobre todo porque este juego, al ser exclusivo, es, como vos bien dices, un System Seller, ¿no? Entonces, van a sacar el play especial de Spider-Man 2, van a promocionarlo por todo lado, van a mostrar un montón de profundidad, y realmente para mí debería ser uno de los grandes juegos que ya asienta la, la generación actual, ¿no? Entonces, es bastante curioso, y, y no sé, ¿vos qué opinas, Fred? O sea, vos... ¿Pudiste jugar el primero? ¿Te llama la atención? Calculo que sí, pero ¿te parece normal que, que no haya novedades?
1: No, Justo eso me, me llama la atención. Eh, no es la primera persona que algunas escucho de, que también me tiene este tema de videojuegos, que habla de que no hay muchos juegos para play. Entiendo que hay, pero tal vez se refieren más a exclusivos, ¿no? O a estos bombazos que antes anunciaban. Eh, y creo que la justificación que acabas de dar eh, me llama la atención de eso, de que claro, en la pandemia decían lo retrasamos, lo retrasamos y ahora no. Eh, eh, creo que se ve una situación complicada, ¿no? Y ese anuncio que tú dices que es posible que venga de la nueva Play, ¿tú crees que sería, o sea, como que necesitan hacerlo, o, o si lo hacen va a ser solo así porque, pucha, mira, ya nos están presionando mucho, mostremos algo de cualquier juego, digamos, porque algo que recuerdo, había un juego de Wolverine, tal vez, y uno de la Mujer Maravilla, si no estoy mal, pero como que fueron así dos teasers pequeños y murió, ¿no? Por ahí.
0: No, hablaron nunca más, tal cual,
1: tal cual. Uh
0: -huh. Mira, lo que estoy mirando en este momento, porque es algo que me ha sido un poquito de ruido, es que el 8 de junio empieza el Summer Game Fest, que sabemos que es eh, un festival del de la mito, Geoff Nightly que creó este, los Video Game Awards y que eh, nació justamente en la pandemia para cambiar el formato, que es un mes entero de noticias, que esto que lo otro. Ese creo que es el último momento que tiene Sony para eh, este, empezar un hype game muy duro durante seis meses y venderme como un juego de Navidad eh, Spider-Man 2. Si no, creo que se le pasa y se le va el tren. Creo. Wow.
2: Sí. No, no, sí, sí, sí. Y, y también es acotado, ¿no? Porque. No te digo es que saquen el juego cada mes, ¿no? Pero por lo menos debería haber eh, cada trimestre un lanzamiento AAA. Como además nos, nos malcrió Sony, ¿no? Y nos acostumbró, ¿no? Entonces, es bastante particular. Eh. No sé si hicieron bien, ¿no? En ese, en ese evento del año pasado, el lanzar todos esos bombazos. Hoy en día, lo que decía Fred, en cuanto, por ejemplo, al juego de Wolverine, se sabe que va a venir después del Spider-Man, porque es el mismo estudio que lo está haciendo, así que olvídense del juego como tal por el momento. Y los otros juegos eh, vendrían a ser como salvavidas, pero que no son propios de, de los estudios internos de Sony. ¿no? Por otro lado, los, los estudios que se han comprado, y también estaba leyendo un poco esas noticias esta semana... Eh, son estudios que más están preparando juegos como servicio, pero que también me parece que están todavía muy, muy verdes entonces, no veo tampoco que sea el salvavidas, como que van a sacar un juego, o como que se va a poner, no sé Bungie, el equipo al hombro, ojalá que sí, ¿no? porque como bien yo les digo, hoy en día tengo ganas de jugar algo, algo potente, inclusive algo exclusivo si se le puede decir, como para justificar mi, mi compra, ¿no? así que nada, ya vamos a estar seguramente informándoles cómo se desarrolla esta noticia más por otro lado, eh, pasando ya a otro tipo de noticias, eh, esta semana se ha anunciado mediante un tráiler un juego bastante interesante que se llama Funko Fusion, como bien saben es eh, basado en los, en los bubble heads, en los pequeños eh, colectibles que uno tiene o en los muñequitos cabezones como uno les llama, y este juego vendría a ser un juego de acción aventura que usaría todas las franquicias disponibles por la marca, en otras palabras usaría todo lo que nosotros sí. geeks conocemos y gamers conocemos en el mundo, ¿no? porque hoy en día... Estos bubble heads, estos muñecos se han realmente esparcido como un virus, ¿no? Mm. Lo que llama la atención es que es desarrollado por Tete Games, que también es autor de otro, otra saga de juegos que ha sido muy exitosa, que han sido los videojuegos de LEGO. Como ustedes saben, ha habido un montón de videojuegos de Star Wars de LEGO, juegos de Lord of the Rings de LEGO, juegos de Harry Potter eh. de LEGO. Y la verdad son bien interesantes, ¿no? Todavía no se sabe muy bien, salvo unos cuantos segundos de gameplay, cómo va a funcionar el juego. O sea han dicho que va a ser acción-aventura, pero no sé si van a tener que ver algo realmente los muñecos en la vida real, si por ahí, no sé, tienes que escanearlos como para que aparezcan. Me parece que sí, ¿no? Porque también es un negocio donde tendría un poco más de sentido, pero dado el pedigree del estudio, parece prometedor. Sí, Ustedes sí. pudieron ver, chicos, el tráiler, ¿qué opinan o qué opinan en realidad de la noticia como tal? ¿Les parece que va a ser un juego interesante?
1: Lo estoy viendo en este momento y me parece muy interesante. Eh, de hecho... Lo primero que se viene a la cabeza es eh, el tema de los juegos de Lego y más como Lego la película, ¿no? que igual uso varias franquicias para mezclarlas ahí en un, una sola historia, por así decir. Está, está interesante, me, me ha gustado, de hecho veo ahí Jurassic Park, eh, Lego, o sea, no es de un solo tema, ¿no? De Star Wars, de, de, de zombies, <ríe> eh, me gusta mucho. Eh, como dices, tal vez de eh, paso a que lo ustedes desarrollan en una, una empresa que ya ha hecho juegos como los de Lego creo que sabe cómo, cómo usar estos tipos de juguetes digamos y llevarlos a, a, a un videojuego y además creo que ese gancho que tal vez podría ser anunciado que sería digamos escanea tu Funko y así lo juegas con él y demás eh, creo que es súper no, no rentable que no te escuchen que no te escuchen que no te sería escuchen súper rentable una que les
0: este mira yo, yo le voy a dar mi, mi enfoque quizás un poquito más cínico eh, sí creo que es una una gran idea sí creo que el desarrollador le, le da a pedigree a, a, al juego. Creo que primero es a destiempo. Eso es lo primero. Siento que en realidad esto es un enfoque tomando en cuenta que Funko ahora está sufriendo pérdidas masivas de dinero y por algún lado tiene que enganchar. O sea, se dedicaron a esto durante más de una década. Obviamente no se van a, no se van a extinguir. Tienen que de alguna manera intentar eh, preservar la franquicia vender de, de, de otra forma. Um, lo que decís me parece válido, creo que es algo que podría ser un enganche para ellos. Sin embargo, recordemos, la mayoría de los juegos que han seguido este formato, los Amigos y, y, y Disney Infinity y todas estas cosas, uh -huh. nunca triunfaron mucho. Uh -huh. Quedaron como coleccionables, muy bonitos las cosas, pero llegaron hasta ahí nomás. Eh, y una cosa a la que le, le dé mucho ojo, porque efectivamente... Si tenés la oportunidad de utilizar la cantidad de licencias que tenés para tu videojuego, estaría genial. Pero si se fijan en el tráiler, está uh, como tercer participante, Funko, uh -huh. la desarrolladora, Universal. Y solo vemos en realidad franquicias uh -huh. de Universal entonces eh, te lo venden quizás como algo que va a ser enorme, brutal, hermoso y en realidad estamos cerrados a cuatro o cinco franquicias este, que son las que te cedieron los derechos o te los vendieron para que puedas hacer unos pesos más entonces si decimos que eventualmente van a poder a través de DLC o lo que miércoles sea, ir integrando otras familias de franquicias bárbaro, si no va a ser un juego que no digo que no vaya a ser entretenido la cuestión de los minijuegos de que tenés diferentes tipos de jugabilidad, etcétera, súper, su genial pero la premisa va a quedarse recorta.
2: Bueno, buenas, buenas acotaciones, chicos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar un poco las noticias que son medio chisme. Así lo, lo veo yo, por lo menos. Comenzamos del lado de Microsoft, que, como bueno, bien saben, la semana pasada, lo que sería el organismo de regulación eh, inglés, que se llama la CMA, de adquisiciones, denegó o dio un veto negativo a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Obviamente, esto da para largo, ¿no? Porque todavía falta ver qué dicen las otras, eh, los otros organismos, tanto el organismo europeo, el organismo shanky, que vendrían a ser como que la, la trifuerza, digamos, de organismos, ¿no? No, no, no entró en profundidad y no sé realmente qué pasa si dos dicen que sí y uno dice que no. Honestamente, no sé si es como ganar un premio o con una competencia y así decir, mira, la mayoría dice que sí, jodete, pero hubo bastantes repercusiones, ¿no? Donde realmente Microsoft se mostró muy decepcionada donde salió a decir que es uno de los días tecnológicos más oscuros de Inglaterra, porque realmente lo único que quiere Inglaterra es ir un paso atrás y que realmente, como para generar bronca, ¿no? La Unión Europea sí es un conjunto de países que realmente mira hacia el futuro en cuanto a la tecnología. Por otro lado, la CMA mantuvo su posición y no solamente eso, ¿no? Sino dijo que si realmente se llega a no concluir o a no concretar la compra, Va a haber como un bloqueo de 10 años, así que no va a poder hacerse al, al vivo, digamos, Microsoft y decir, bueno, no se compró. Y dentro de seis meses decir, ah, hicimos una nueva compra de la misma empresa por más plata, digamos, ¿no? Entonces, eh, está, está bastante complicado. Y por último, el día de hoy salió la noticia que inclusive si no se llega a realizar la compra y la fusión, Microsoft tendría que pagar una pequeña suma de 3 mil millones de dólares Activision, que vendría a ser una especie de multa, ¿no? De todas maneras, eh, lo que se dice es que Activision está muy en contra de esto, o sea, no de la multa porque si realmente no se llega a esto la multa la van a agarrar porque son así, digamos, ¿no? Pero siguen diciendo que esto va a llegar a, buenas, a buenos términos, a buenas aguas y se va a lograr de alguna manera. ¿Qué opinan ustedes de este montito? ¿Te serviría para algo los mil millones o, o te queda corto? Sí,
0: me compro, me compro un par de panchitos, viste, qué sé yo. así Cambio, <risa> cambio nada más. Este, no, de
2: verdad que sería, sería un golpe
0: muy fuerte fuera de, de toda la millonada de, de edita que pueda tener Microsoft. El, el que falle primero la adquisición de algo que vienen buscando de manera tan fuerte y que encima de todas maneras tengan que retribuir con esa suma, pero así ridícula, eh, creo que de alguna manera no solo perjudica a la empresa, sino a futuros desarrollos de muchísimas cosas. Este, así que ahí empezás a ver otro ángulo de que quizás, bueno, ya independientemente de que seas más fan de Tony o, o, o lo que sea, este, tampoco querés ver que le den un golpe tan, pero tan duro a, a una empresa que primero emplea un montón de gente y seguramente tendría que empezar a, a liquidar estudios y a liquidar trabajos, etc. O sea, Banco Fácil versión Microsoft. Este... Eh, y, y, y nada, este, de verdad que creo que esto ya está saliéndose de control a unos niveles muy locos, como vos decís, tampoco tengo muy claro cómo a nivel legislativo funciona este tipo de cosas, de ver si realmente con que ya dos tercios te digan eh, o por lo menos un tercio te diga que no, ya fuiste y hasta dónde pueden llegar las instancias para intentar eh, rechazar este tipo de, de determinaciones jodido
2: Fred, ¿qué opinas de esto? ¿Vos crees que al final van a terminar ganando, van a terminar logrando su objetivo, o vos crees que realmente va a ser eh, un mazazo y va a estar eh, Sony diciendo lo logramos?
1: No, mira, sinceramente con todo lo que cuentas sí, eh, no, no sé si lo veo complicado, creo que tal vez al final sí, sí lo van a lograr, pero eh, como que se nota que Sony sí le está luchando mucho no, para para evitar esta adquisición, eh, como dices, ya creo que ya se está llegando a un tema legal, eh, financiero, ya otros otro días tal vez para otros analistas, ya no solo de videojuegos, eh, pero creo que sí es sembrar un precedente y no sé si eh, tal vez Microsoft o otras empresas harían tanto quilombos y, Play, eh, y Sony, diría, no sé, una... o sea, Activision o a otra empresa así grande, digamos, de videojuegos, o sea, no sé si si harían tanto escándalo las otras partes pero bueno, eh, ya, ya me lo ha sido contando en todos estos meses, de hecho que es por este tema de eh, de, de que serían como un monopolio, etcétera, pero bueno, no sé, creo que algún rato lo van a lograr, como dices no sé si sea tan fácil con que uno se ponga y que ya se, se trunque todo esto que lo están llevando, creo que ya años, ¿no? Entiendo,
2: sí igual no, no hay que ser tampoco tan, tan imparciales o Por lo menos lo que dice la CMA no, no, no se refiere a Sony como tal, o sea, no dicen nosotros no vamos a permitir o hemos salido con un voto negativo por culpa de Sony o por responsabilidad de Sony. Lo que ellos dicen es que esto no es competitivo debido a que si hubiera una fusión, eh, esta empresa nueva, o sea, Microsoft y mediante su división de Xbox, tendría casi la totalidad del monopolio en cuanto a los juegos en la nube y no habría qué otro que otra empresa podría competir con esto, ¿no? De todas formas, nosotros siempre decimos Sony porque sabemos quién ha sido el que ha encendido primero a las alarmas, ¿no? Entonces, seguramente, tampoco lo veo como que muy obvio que digan, bueno, gracias a Sony no se va a lograr, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, enganchando a forma de, de, de consecuencia, que parece que sí le rebotó algo de, de la sal que lanzaron, surgió la noticia de que esta semana en Estados Unidos hubo una serie de, de exigencias para poder investigar a Sony esta vez, a la división de PlayStation, y vendría a ser justamente a raíz de las discusiones que tuvieron en cuanto a las adquisiciones y todo lo que salió a la luz en cuanto a cómo maneja PlayStation, el tema de sus exclusividades, y también el tema de, en teoría, el pagar eh, un montos a empresas tercia tercializadas o estudios que no pertenecen ni a una ni a la otra, para que no saquen juegos en Game Pass. Es por eso que esta semana eh, apareció la noticia de que un senador de Estados Unidos eh, expresando su preocupación por estos acuerdos de terceros con PlayStation y realmente queriendo ver si realmente es algo limpio el tema de las exclusividades, eh, levantó como que una, una queja formal y, y está pidiendo ver frente al Congreso todos los documentos para ver si esto también es algo de transparente y no también corresponde a un tema de monopolio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas vos, vas con relación a esto? No, no nos olvidemos que eh, se dice ¿no? que en Japón, por ejemplo, el, tanto Nintendo como, como Sony tienen el monopolio absoluto, ¿no? y, y sin embargo, como son solo dos, eh, no es monopolio, ¿no? porque una controla el 50 y otro controla el 45. ¿no? Pero en cuanto a este tipo de prácticas, ¿qué, qué es lo que vos opinas?
0: No sé, me, me, me parece, como vos decís, ¿no? en primer lugar, bueno, le... le... El scoop y el escupe de vuelta con, con otros temas. Eh, me, me, parece, me parece raro, me parece exagerado. Por, por, alguna, por algún lado, siento que es como que alguien le apagó un. De Microsoft al senador dijo: ¿Saben qué? Si nos jodieron, nosotros nos jodamos de vuelta de alguna <risa> manera. Este, eh, se remite de cierta, de cierta forma al, al tema que estábamos tratando más adelante. O sea. Eh, de qué exclusividades podemos estar hablando si cada vez son, son menos, están más contadas eh, PlayStation o Sony no creo que puntualmente esté haciendo adquisiciones de estudios uh, tan importantes o a tal escala como para este, llevarle una delantera brutal a, a Microsoft eh, estoy tratando de no ser también mucho, mucho fanboy y, y, y no te lo de mucho para un lado pero en, en este caso siento que son cosas relativamente injustificadas porque... Eh, Podría haber sido hace un tiempo atrás, ahora en el estado actual siento que realmente no va por ese lado o, o no es realmente válido lo que están queriendo eh, decir o, o proponer. De que seguramente puede que progrese y ahora Sony sea el que se encuentre en una nueva batalla legal eh, que borde la, la, la ridiculez, es muy probable porque sabemos cómo andan últimamente los legisladores, pero en este caso siento que está como que más difícil bajar de los pelos.
2: Bueno, y creo que sería todo eso, ¿no, Freddy? O sea, sí,
1: sí. de hecho, al final, por más que no hubo noticias con estos rumores, creo que se puso interesante la charla. Y bueno, eh, si quieren subir al siguiente nivel en su rutina diaria, prueben la nueva lata de maltín y alimenten su energía como nunca antes. Su nueva skin está diseñada para los que buscan renovarse y estar siempre en su mejor versión, porque Maltín alimenta tu energía. Y de esta manera pasamos a las recomendaciones de la semana, esta semana yo les recomiendo una película eh, que sí se trata de videojuegos pero creo que va un poquito más allá, es la película de Tetris está disponible en Apple Plus TV eh, está muy interesante eh, es la creación de Tetris pero además también la adquisición para poderlo eh, distribuir mundialmente ¿no? eh, básicamente se vuelve hasta un entuerto político por así decirlo porque Tetris fue creado en Rusia pero que bueno en su momento era ya la Unión Soviética, bueno, el final de la Unión Sovi Soviética, y es todo este entuerto porque quién tiene los derechos, quién tiene los derechos para distribución global en PCs, en consolas, en arcades, y de hecho estaba comenzando el tema de las consolas portátiles, así que está muy interesante, te mantiene intriga, te empatizas con muchos de los personajes, muy buena película, súper recomendable. ¿Y tú qué nos traes esta semana a ver?
2: Bueno, esta semana yo les traigo un juego que se llama The Typing of the Dead Overkill y básicamente sería un mashup o una mezcla entre los típicos House of the Dead que son estos juegos shooters en, en rieles, donde realmente no controlas al personaje pero sí controlas la mira, pero lo que es muy chistoso es que en vez de vos mover el mouse o mover el joystick para poder matar a los zombies, lo que tienes que hacer es usar tus habilidades de dactilógrafo, del, mm -hmm. de la maestría de, de curso superior de secretariado Cre que adiós. tienes y tienes que tipear. Tienes que tipear porque solamente si tipeas frases eh, o tipeas palabras complejas puede realmente salir la bala. Es, es una locura. O sea, es muy chistoso porque las frases son frases ridículas, son frases que a veces tienen poco que ver con el juego, pero también son frases que eh, antes de comenzar a tipearlas te cagas de risa, digamos, ¿no? Y, y el juego transcurre. O sea, literalmente vos si realmente tipeas bien vas a seguir matando y vas avanzando y vas avanzando en, en, en el juego. Y esta versión de House of the Dead Overkill era la versión que había en la Wii del House of the Dead, que es uno de los últimos eh, House of the Dead que hubo, y que tenía también un humor y una estética bien a lo... Quentin Tarantino, a lo Robert Rodríguez, a esas películas que son así súper medio sin sentido, desenfrenadas, pero que terminan siendo increíbles. Uh -huh. eh, bueno. Se los recontra recomiendo, obviamente yo lo estoy jugando en PC, no hay en consolas... Está bastante barato, es del 2003, pero es súper interesante. Y lo que me, también me llamó la atención es que entrando un poco a la Wikipedia y averiguando un poco más del juego, en realidad había habido una adaptación en Japón del mismo juego del primer House of the Dead allá en los años 90, donde realmente los japoneses, como son re vanguardistas, en su momento dejaron de usar esas pistolas que había en los arcades y pusieron unos teclados, ¿no? Y realmente ahí los oficinistas iban y tecleaban como locos, ¿no? Endemoniados y se volvió como que bien, bien de nicho. Esa es mi recomendación esta semana.
1: Muy buena y diferente. Qué capo, qué
0: capo. Sí, sí, definitivamente tenemos que, que darle una chequeada. Me encantó todo lo que nos fue comentando ver por ahí. Y bueno, yo para cerrar, este siempre me voy y me vuelve a jalar. Les, les recomiendo esta semana. Eh, la Liga de Overwatch. La Liga de Overwatch está ya en su sexta temporada. Regresa este año recargada. Tenemos nuevos mapas, nuevos héroes. Incluso. Nuevos, viejos equipos, porque gente como mi querida Philadelphia Fusion, que fue mi equipo de esports de toda la vida, este se mudó a Corea, ahora son todos coreanos, le cambiaron el nombre, le cambiaron la identidad, pero el juego sigue siendo sumamente entretenido, eh, la dinámica y el meta actual está permitiendo que realmente sea una liga de esports muy, muy eh, frenética y loca para ver. Eh, incluso están agregando nuevas modalidades como para permitir que equipos de competición de, de Tier 2 puedan competir contra estos profesionales de Tier 1 y probablemente ingresar en algún momento a esta liga franquiciada, um, así que creo que es un buen momento para los que son fans de Overwatch, definitivamente recuerden que empezamos esta semana con, con la nueva temporada, para los que todavía... Eh, no lo son, le puedan dar una chequeada capaz en de el del juego. Y para los que le gustan los eSports en general, definitivamente es un entretenimiento muy, muy válido durante los fines de semana eh, y para las madrugadas, para esos que quieren ver a los equipos asiáticos jugar también, porque tienen unos horarios rarísimos, como siempre. Pero bueno, altamente recomendada. Liga Overwatch
2: 2023
1: Y bueno, de esta manera llegamos a buen puerto a ver eh, Día del Trabajador, era feriadito pero creo que nos informamos un poco, ¿no?
2: Sí, la verdad estuvo muy interesante, hubo buenos temas de discusión, estuvo muy divertido también, y yo creo que cerramos, ¿no, Freddy? Creo sí, que sí. ves asomarse ahí, creo que viene el Kraken y vos sabés qué aguas pasa se
1: ¿no? sí, sí. ¡Ahí está el Kraken! ¡Ahí está el Kraken! <risa> bueno,
0: bye Que tengan una excelente semana, chicos Nos vemos Release the Kraken! <laughs>